0: Oran. Algieria, Lata czterdzieste dwudziestego wieku. Bądź mną. Level na tyle wysoki, że czas umierać. Już za gówniaka byłem jakiś... inny od wszystkich. Wychowywałem się w jednej z bogatszych dzielnic Oranu, a do szkoły chodziłem wpizdu daleko od domu. Kurwa, Nony. To, co tam się na tej dzielni od Janie Pawlało, to ja nawet nie... Wyobraźcie sobie największe skupisko kamienic w całym mieście. W sumie spoko, co nie? Tylko, że nie. Każda kurwa osoba mieszkająca w tych kamienicach ma kota. Jest tam od zajebania pierdolonych kotów. Gdzie nie spojrzysz tam kurwa kot? Kot na kocie, wszędzie jebane koty. Dlaczego już za czasów gówniaka byłem inny? Kiedy wszyscy moi rówieśnicy gówniakowie bawili się z kotkami i się nimi zachwycali jakie to one kurwa nie są cudowne i słodkie Ja na ich widok miałem ochotę być odpowiedzialny za ich holokaust. Jak już mówiłem do szkoły chodziłem w pizdu daleko od miejsca zamieszkania i w owych szkolnych okolicach kot to było coś na miarę dziewicy w gimnazjum. Stąd zapewne taki zachwyt kotami. Nigdy tego kurwa nie rozumiałem, jak można lubić coś tak wkurwiającego jak pierdolony kot. To futrzaste gówno tylko łazi, je, sra i kurwa non-stop miauczy. Przez tą miałczącą spierdolinę nie da się normalnie funkcjonować. Odkrył prosty sposób na 100% frekwencji w szkole. Nauczyciele go nienawidzą. Zobacz jak! Te darmozjady budziły mnie codziennie około piątej nad ranem, więc nie było możliwym, bym spóźnił się do szkoły. Tak właśnie wyglądało moje dzieciństwo w oranie. Szedłem przez życie z nienawiścią do kotów. Pewnego dnia moja nienawiść do kotów weszła na wyższy poziom. W wyniku jednej niedokurwionej sytuacji. Po przebudzeniu się jak zwykle około, kurwa, piątej nad ranem, dzięki jebane koty i wstępnym ogarnięciu się podjąłem drogę do szkoły. Standardowo czekał mnie kawa o drogi. Moja przechadzka zawsze przebiegała spokojnie i przyjemnie. Po drodze często widywałem znajome twarze, czasami ktoś do mnie dołączał, ale, kurwa, nie tego dnia. Tego dnia dołączył do mnie jebany kot. Z początku miałem go w chuju, ale kiedy po dwudziestu minutach marszu zaczął kurwa miałczyć, to nie wytrzymałem i żeby się odpierdolił, rzuciłem mu moją przepyszną kanapeczkę z kiełbasą, którą zawsze robiłem sobie do szkoły. Z początku myślałem, że się udało, ale po chwili z zapleców dobiegło mnie: "Na się w kurwie! Czego ty kurwa jeszcze chcesz? Dałem ci moją ulubioną kanapkę z kurwy synu!" Kot w odpowiedzi zaczął na mnie szyczeć, to ja postanowiłem go przestraszyć, gwałtownie zamachując się na niego nogą. Jak nie dostał pierdolca jebany pchlarz, skoczył na mnie i zaczął drapać i gryźć. O minucie złapałem chuja i wyjebałem nim o ziemię. Ten się podniósł i znów syczy, chory pojeb. Naharałem mu na mordę to, co się wtedy odpierdoliło. To do tej pory nie umiem tego wyjaśnić. Otóż kot por w, w wyrwaniu soczystej chary na łeb zaczął się kurwa kręcić w kółko. Z niesamowitą prędkością, po czym zaczął skierdalać w popłochu, taranując wszystko na swojej drodze. W tej chwili poczułem coś w stylu... Przyjemności. W kąciku ust pojawił się lekki uśmieszek. Do szkoły doszedłem z uśmiechem na ustach i ogólnie dzień zleciał mi bardzo pomyślnie. Od czasu tamtego zdarzenia regularnie, gdy tylko nadarzała się okazja, plułem na koty. Z biegiem czasu stało się to moją dzienną rutyną i codziennie plułem na koty. Udało mi się znaleźć miejsce, w którym koty bodajże odpoczywają. Nie było dnia, by nie było tam chociaż jednego kota, na którego można napluć. Od koniec lat mojej edukacji byłem w mentalnej piwnicy mocno. Z domu wychodziłem tylko do szkoły albo żeby napluć na koty. Zdarzały się dni, w których nie miałem możliwości napluć sobie na kota. Na przykład dni, w których nie znalazłem żadnego, pomimo przynajmniej ośmiogodzinnych poszukiwań. Były to dni, których żaden szanujący się Anonek nie chciałby przeżyć. W każdym z takich dni czułem pustkę. W tych dniach miałem jeszcze mniej chęci do życia niż w normalnych dniach, w których oplucie kotów miałem odchoczone. Na szczęście nie było takich dni zbyt wiele. Podczas plucia na koty doznaję nieziemskiej przyjemności i uczuć, porównywalnych do tego co czuł słynny filantrop i wizjoner John Paul II podczas delektowania się wadowicką kremówką, w wyniku czego boner w pieniężny sposób dawał sobie znać. Tak, dobrze myślicie. Opluwanie kotów stało się moim fetyszem. Mój Beniz za każdym razem pod wpływem oplutego kota był tak bardzo żądny tych słynnych seksów, że miałem ochotę z miejsca zacząć golić kondora przy ludziach. No lecz tego byłoby za wiele. Przez długi czas szukałem rozwiązania tego problemu, aż w końcu mnie oświeciło. A gdyby tak, zwabić koty do siebie? Zapytałem w głębi duszy. Od razu rozpocząłem badania, mające na celu sprawdzić, czym można łatwo zwabić koty. Na pierwsze miejsce standardowo poszła kiełbaska. Pod wpływem zapachu kiełbasy zjawił się jeden kot. Niestety nie na taki efekt liczyłem. Przez chwilę byłem zrezygnowany, lecz zrozumiałem, że badania muszą być kontynuowane. Tym razem spróbowałem z rybą. Taki sam efekt. No kurwa maci od PG. Co jest nie tak z jedzeniem? To pytanie zadawałem sobie przez kilka dobrych godzin, po czym mnie olśniło, przecież mieszkam w bogatej dzielnicy. Te pierdolone darmozjady są pewnie tak karmione, że za nic mają sobie jakieś biedackie kiełby czy ryby. I tu wpadłem na pomysł, za milion cebulionów. Skoro psy reagują na gwizdanie, to koty też muszą mieć coś w tym stylu. Do końca dnia próbowałem dosłownie wszystkiego. Stukanie w metalowe kratki, stukanie w szyby, udawanie ptaka, udawanie kury i było tego w opór więcej, aż szkoda wymieniać. Po kilku godzinach psychicznie zmarnowany usiadłem na schodkach, które znajdowały się obok mojego balkonu. Zamyślony patrzyłem w ziemię i bez żadnych zastanowień sięgnąłem do kieszeni po jednego z cukierków, które kupiłem dzień wcześniej po drodze do miejsca, w którym zawsze było trochę kotów, na które można było napluć. Bez większych ceregieli odpakowałem cukierka z foliky i zjadłem, po czym z nudów zacząłem bawić się foliką po cukierku. Po chwili z zarogu usłyszałem miauczenie. Coraz głośniejsze miauczenie. Nagle zleciało się do mnie sześć kotów. O, nie miałem... Zacząłem się zastanawiać, co je nakłoniło do przybiegnięcia do mnie. Pomyślałem, że może wyczuły cukierka. Rozpakowałem jeszcze jednego i rzuciłem w ich stronę. Opatrzyły się na niego, ale olały. Kurwa mać! I po chuj ja zmarnowałem tego cukierka, skoro go nie chcecie! Czemu tu przybiegliście, debile? Zacząłem zgniatać folikę po cukierku z inicjatywą włożenia go sobie do kieszeni, ale nagle wszystkie sierściuchy zadrgały. Olśniło mnie... Wziąłem folikę i zacząłem nią szeleścić. Te bezmyślne kupy mięcha zaczęły skakać do tej foliki pod wpływem tego dźwięku. Eureka, pomyślałem, od tamtej pory aż po dziś dzień, zwabiam hordy kotów pod własny balkon, po czym z iście snajperską precyzją pluję na każdego z nich ze swojego balkonu, przy okazji onenizując się bez wytchnienia, nie szczędząc mojego beniz. I tak mijało 5 lat, 10 lat, 20 lat, aż do teraz. Dziś, gdy jestem już w podeszłym wieku i zaawansowanej impotencji, pozostaje mi jedynie przyjemność samego plucia na te frutrzaki. Czas leci mi bardzo wolno, ale nie mogę powiedzieć, że nudno. Oprócz opluwania kotów lubuję się w obserwowaniu okolicy z okna. Bardzo często widuję pewnego lekarza, który sprawia wrażenie mocno roztargnionego, lecz za każdym razem zdecydowanego i zorientowanego w terenie. Pewnego razu zauważyłem, że pod balkonem zbiera się coraz mniej kotów. Zacząłem się martwić. Postanowiłem wyjść z domu i sprawdzić, co się dzieje. Po wyjściu na ulicę nie wyżyłem własnym oczom. Ulice były przepełnione zdechłymi szczurami pokrytymi krwią. Już wiedziałem, gdzie podziały się wszystkie koty. Byłem spokojny. Uznałem, że za jakiś czas szczury się skończą i sierściuchy wrócą do mnie, a przez ten czas przynajmniej jeden kot na 100% się znajdzie pod balkonem. W sumie to miałem wyjebane, skąd wzięło się tyle zdechłych szczurów. Kompletnie mnie to nie interesowało. Sam się sobie dziwiłem, w końcu to moje miasto, a chuj, jakoś to będzie. Po jakimś czasie stało się tak, jak mówiłem: szczury się skończyły, wszystko wróciło do normy, jakby się mogło wydawać, lecz nie na długo. Po kilku dniach ów lekarz, którego tak często widywałem razem z innym lekarzem, zaczęli rozwieszać jakieś kartki na murach i krzyczeli coś o dżumie. Ciekawość przeważyła nad piwnicą i postanowiłem wyjść, by sprawdzić co się dzieje, a na ulicach panowała już lekka panika. Pytam się sąsiadki o co kama na to do mnie, że wybuchła w mieście epidemia dżumy i jest już z osób zarażonych. O kurwe gif... Na ogłoszeniach wywieszonych przez lekarzy jest opisane dokładnie to samo i zalecane jest niewychodzenie z domu. <śmiech> to moja specjalność, pomyślałem. Z początku jakoś specjalnie się tym wszystkim nie przejąłem, ale to, co później zaczęło się dziać, troszkę mnie zmartwiło. Otóż... Zaczęli umierać ludzie, kurwa Anonki. Zaczęła umierać cała masa ludzi. Byłem przerażony, a zarazem smutny. Mało kogo znałem przez moją piwnicę, ale to jednak ludzie. Było mi naprawdę smutno. Po jakimś czasie stwierdziłem, że nie ma co się żalić. W końcu mam jeszcze swoje koty. Przez pierwsze kilka miesięcy egzystowałem tak jak zwykle. Z takim wyjątkiem, że prawie w ogóle nie wychodziłem z domu. Jedzenie dostarczał mi owy lekarz. Robił to z pomocą kilku osób. Dostarczali jedzenie i wodę do każdej kamienicy. Anioły, a nie ludzie, pomyślałem. Ryzykowali własnym życiem, by pomóc innym w potrzebie. Życzyłem im jak najlepiej. Po tych kilku miesiącach sprawa zaczęła się wyciszać Panika była stopniowo coraz mniejsza Gdy kochany pan lekarz przyszedł do mnie z rutnową dostawą prowiantu oznajmił mi, że wydaje im się, że epidemia chyli się ku końcowi Ucieszyło mnie to, gdyż nawet moje koty nie były w stanie poprawić mi humoru Zniszczonego przez śmierć tak wielu istnień Pewnego dnia, około szóstej nad ranem, obudziła mnie lekka wrzawa za oknem Wyszedłem na balkon zobaczyć, co się dzieje. A tu jak coś niepierdolnie! Zobaczyłem tylko wyzarzenane koty i psy pod murem, a zwierzaki, które były jeszcze żywe i próbowały uciekać, zostawały zastrzelone. W ustach słyszałem jedynie pisk. Potem nic nie słyszałem. Była to dla mnie trauma. Nie jestem w stanie opisać smutku, a zarazem złości, który wtedy doświadczyłem. Dotarło do mnie, że ktoś postanowił wybić okoliczne zwierzęta, czyli między innymi moje koty. Moje koty, kurwa! Mój sens życia, moją wieczną rutynę! Coś to było nieodłącznym elementem mojego życia Właśnie wtedy uświadomiłem sobie Że zawsze myślałem Że nienawidzę tych pierdolonych kotów A tak naprawdę kochałem je Byłem w stanie egzystować tylko dzięki nim Moje życie w tym dniu straciło sens Gdy po kilku minutach szok ustąpił Przyszedł czas na falę wkurwienia Zacząłem się wydzielać Czy wy kurwa macie pojęcie co wyście zrobili? DLACZEGO! tam Tamci odparli, że... Ten temat, tak, czy tak, czy, czy tak, nie, nie podlegał dyskusji, gdyż dla całkowitego bezpieczeństwa miasta wymagane było wybicie wszystkich zwierząt, które mogły być zarażone, a jako, że te wszystkie koty praktycznie cały czas przesiadywały na ulicach, decyzja o ich eksterminacji była jednogłośna. Byłem załamany. Rozumiałem. Zaakceptowałem. Lecz nie mogłem się pogodzić. To była część mnie. Czuję pustkę. Nie mam już sensu życia. Minęło już kilka lat. Właśnie kończę spisywać swoją historię. Nadal brak mi chęci do życia. Pozostaje mi jedynie czekać na śmierć.